0: Ja, vielen Dank für die Einführung, vielen Dank auch heute Abend wieder für die gute Musik, die uns schon mit auf die Reise nimmt, die Gedanken ins, in Bewegung bringt, das Herz öffnet, vielen Dank auch für deine Gedanken, die Fragen, die du gestellt hast, ein spannendes Thema. Und nach der Einleitung muss ich vielleicht gleich am Anfang sagen, es wird heute Abend nicht so sein, dass ich den Anspruch habe, Ihnen nun endlich zu sagen, wie Gott wirklich ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dafür der Experte bin. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was Sie selber hier herausfinden müssen, wo Sie sich auf den Weg machen müssen, zu suchen und zu finden. Deswegen veran veranstalten wir diese Reihe, wer sucht, soll finden. Ähm, aber bitte finden Sie nicht das, was ich Ihnen verkaufen möchte. Oder ich versuche das ja gleich zu sagen, ich möchte Ihnen nichts verkaufen. Ich möchte Sie ermutigen, sich auf die Suche zu machen. Und wir werden heute Abend dieser Frage nachgehen, wo finde ich denn den richtigen Gott? Wo muss ich denn suchen? Wo kann ich denn anknüpfen? Und wo kann ich die Antwort finden, wenn schon die Lieder sie mir nicht endgültig geben können, der Moderator nicht und jetzt auch noch der Redner auch nicht? Wo muss ich suchen? Mich erinnert das an die Geschichte von dem kleinen Tommy, der Tommy, der war immer ein bisschen frech und eines Tages hat er wieder ein bisschen zu bunt getrieben. Und seine Mutter sagte, ich muss ihm jetzt mal wirklich eine Lektion erteilen. Und dann hat sie den Tommy so beim Ohr genommen und hat ihn aus dem Haus geschleift, quer durchs Dorf hin zur Dorfkirche, in das Büro des örtlichen Pfarrers und hat ihn da auf den Stuhl gesetzt. Der Pfarrer saß hinter seinem dicken Holzschreibtisch, eine beeindruckende Person mit buschigen Augenbrauen und er guckt den kleinen Tommy an und schon, wo er guckt, zuckt der Tommy zusammen in dem dicken Sessel. Seine Mutter freut sich und der Pfarrer fragt, Tommy, sag mir mal, wo ist Gott? Tommy ist ganz verschüchtert, weiß nicht, was er antworten soll, druckst so ein bisschen herum und der Pfarrer sagt seine Frage noch mal ein bisschen lauter. Tommy, wo ist Gott? Tommy wird noch kleiner und noch hässlicher, traut sich gar nichts mehr zu sagen. Da steht der Pfarrer auf, lehnt sich über seinen Schreibtisch und sagt, ich frage noch einmal, wo ist Gott? In dem Moment wird es dem kleinen Tommy zu bunt. Er springt auf, vor lauter Angst, rennt raus aus dem Büro, rennt die ganze Straße wieder runter nach Hause, kommt zu sich nach Hause ins Wohnzimmer. Da sitzt die Oma in ihrem Lehnsessel. Er springt bei der Oma auf den Schoß und sagt, Oma, Oma, in der Kirche haben Sie Gott verloren. Und jetzt wollen sie mir auch noch dafür die Schuld geben. Man könnte manchmal den Eindruck haben, dass wir Gott verloren haben, gerade bei uns im Westen. Und dass wir uns wieder neu auf die Suche machen müssen. Ich bin sehr dankbar für diesen Filmausschnitt. Ich habe den Film immer sehr gerne geschaut mit Morgan Freeman als Darsteller für Gott. Und gerade jetzt freut es mich besonders, ich, kann, ich erzähle jeden Abend das Gleiche, auch heute wieder, ich war letzte Woche im Urlaub mit meiner Frau und Freunden, wir waren in Israel unterwegs, wir waren unter anderem an der Klagemauer in Jerusalem, da gibt es das letzte Stück vom Tempel, der dort mal stand, wo viele Leute immer beten jüdische Männer und jüdische Frauen, die vor dieser Mauer stehen und Gott suchen und zu Gott beten und Zettel schreiben und dort in die Mauer stecken und es war sehr beeindruckend. Abends kamen wir nach Hause, am nächsten Tag habe ich die Zeitung aufgeschlagen und was las ich da? Morgan Freeman war am gleichen Tag auch an der Klagemauer, der Darsteller von Gott, den wir eben gesehen haben. Und zwar dreht er gerade einen neuen Film, nämlich »Eine kurze Geschichte Gottes«. Und er hat vorher schon in Ägypten gedreht, bei den Pyramiden, da ging es um die alten Götter der Ägypten, Ägypter, jetzt ist er in Jerusalem und da geht es um den Gott der Bibel und so will er sich auf die Suche machen nach den verschiedenen Vorstellungen von Gott, die Menschen haben. Und die Macher haben überlegt, wen können wir am besten nehmen und sie sind ausgerechnet wieder auf Morgan Freeman gekommen, der irgendwie etwas von dem ausstrahlt, wie wir uns Gott vorstellen, aber doch auch so ganz anders ist als wir immer über Gott gedacht haben und als wie er in der Kunst aussieht. Ich finde das sehr spannend, dass jemand durch die Welt, um der Spur Gottes nachzugehen. So, hier flattert das ein bisschen, mal gucken, ob es weiter das Mikrofon funktioniert. Also, er geht den Spuren Gottes nach in den verschiedenen Weltreligionen, auf den verschiedenen Kontinenten. Und ich frage mich, was findet er wohl, wenn er nach Deutschland kommt? Ich habe ja mit meiner Frau einige Jahre da unten in Jerusalem gelebt, mitten in der Altstadt, die nur so brummt von Religion und von Gott. An jeder Ecke ist von Gott die Rede, an jeder Ecke wird mit Gott geredet. Die Menschen beten, sie suchen nach Gott, sie fragen nach Gott, sie reden über Gott. Man setzt sich in ein Taxi und man sagt, wo man hin möchte und schon beim dritten Satz ist man bei der Frage, und was glaubst du, bist du Christ oder Moslem oder Jude, was denkst du über Gott? Und als wir zurück nach Deutschland kamen, ist uns aufgefallen, wie leer wir doch hier in Deutschland sind bei dieser Frage. Und manchmal denkt man wirklich, wir haben Gott verloren und das auch innerhalb der Kirchen. Insofern wollen wir heute Abend unser, unsere Suche ein bisschen zuspitzen. Ich habe gestern über Glauben geredet, die Einladung zu glauben, zu vertrauen die Hand zu nehmen, die Gott uns ausstreckt. Und heute soll es ein bisschen spezieller darum gehen, welchen Gott meinen wir eigentlich, wenn wir von Gott reden. Ist es vielleicht ganz egal? Geht es vielleicht darum, dass man hauptsächlich religiös ist? Hauptsache man glaubt irgendwas, dann ist es doch egal was. In der Tat würde ich sagen, ich glaube es ist schon ein wichtiger Schritt, wenn man anfängt zu glauben und wenn man mit Gott im Gespräch ist. Ich habe das zum Beispiel in der Zeit gemerkt, als wir unter lauter muslimischen Nachbarn gelebt haben in Jerusalem, dass ich mich diesen Menschen auch sehr nah gefühlt habe und gedacht habe, hier sind Menschen, in denen deren Leben Gott noch eine Rolle spielt. Hier sind Menschen, die fünfmal am Tag beten. Wie wenige Leute haben wir in Deutschland, die das tun? Natürlich habe ich einen anderen Glauben, natürlich habe ich eine andere Vorstellung von Gott. Aber immerhin sind hier noch Menschen, die nach Gott fragen. Und manchmal denke ich, die ganzen Leute, die jetzt aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, vielleicht sind die für uns auch eine Bereicherung, weil sie uns helfen, diese Frage wieder neu zu stellen. Manchmal fühle ich mich diesen Menschen näher, weil wir zumindest das teilen, nämlich einen Glauben an Gott. Und viele meiner deutschen sogenannten christlichen Mitbürger, die vielleicht sogar einer Kirche angehören, die haben diesen Glauben nicht mehr. Aber woher weiß ich, welcher Gott der richtige ist? Bei uns im Westen haben wir sehr oft diesen Ansatz der Erfahrung. Ganz egal, was du glaubst, Hauptsache es funktioniert. Such dir doch irgendeinen Gott aus, der in dein Bild passt. Und dann sind wir wieder bei dieser Frage des Bildermachens. Ich mache mir einen Gott, der mir gefällt. Ich denke mir Gott so aus, wie ich ihn mir vorstelle. Und wenn ich dann irgendwas höre über Gott, was mir nicht passt, dann sage ich, nee, so kann ich mir Gott nicht vorstellen. Und das gilt für sehr skeptische Leute, die gar nicht in die Kirche gehen, die sagen, ich brauche diesen christlichen Gott nicht, ich brauche diese Kirche nicht, ich habe meinen eigenen Gott, der funktioniert auch, da komme ich auch mit durchs Leben. Aber es gibt das auch als sehr fromm, wenn sie Menschen treffen, die sich in der Bibel gut auskennen, die regelmäßig in der Gemeinde gehen und die sagen ihnen dann, du musst es einfach ausprobieren dann wirst du sehen, dass es funktioniert und dann weißt du, dass es Gott gibt. Als ob man Gott einfach ausprobieren könnte und dann entscheiden könnte, wenn es funktioniert, dann muss es richtig sein. Ich glaube, das hat etwas mit dem Wandel unserer Weltanschauung zu tun. Wenn wir so ein paar hundert Jahre mal zurückgehen in unserer Geschichte, dann merken wir, dass sich unser Denken verändert hat in den letzten 300 Jahren. Wenn wir 300 Jahre zurückgehen könnten, da haben die meisten Menschen noch an objektive Wahrheiten geglaubt. Es gibt Dinge, die sind wahr und es gibt Dinge, die sind unwahr. Und deswegen stellt sich die Frage nach Gott ganz einfach, gibt es Gott oder gibt es sie nicht? Einfach gefragt, es gibt eine Wahrheit und wir müssen sie nur erkennen. Diese Zeit nennt man heute die Vormoderne. Und dann kam der Wechsel zur Moderne ein berühmter Philosoph René Descartes der hat in der Zeit gesagt wir müssen eigentlich die Welt umdrehen es gibt nicht die objektive Wahrheit da draußen sondern es gibt nur die Wahrheit in uns die wir es gibt nur unsere Gedanken unsere Wahrnehmung und deswegen ist die Frage nicht gibt es Gott oder nicht sondern glaube ich an Gott oder nicht und ich gehe sozusagen aus von dem was ich glaube weil ich nachdenken kann über Gott deswegen weiß ich dass es mich überhaupt gibt und jetzt kann ich von mir her denken, vielleicht kann ich mir auch Gott vorstellen. Und wenn ich mir ihn vorstellen kann, dann gibt es ihn auch. Und so ist plötzlich die objektive Wahrheit zu einer subjektiven Wahrheit geworden. Was für dich wahr ist, muss ja für mich nicht wahr sein. Wir haben unterschiedliche Ansichten. Wir können streiten über die Wahrheit. Es gibt vielleicht unterschiedliche Wahrheiten. Und man muss herausfinden, wer hat denn nun Recht? Und dann ging der große Streit los zwischen den Religionen. Die großen Religionskriege haben begonnen, die großen ideologischen Revolutionen, weil man plötzlich kämpfte um die Wahrheit und es gab verschiedene Wahrheiten auf dem Markt. Das nennt man die Moderne. Und jetzt gibt es eine Zeit, seit ungefähr 30, 40 Jahren, die nennen man die Postmoderne, weil man sagt, die Moderne ist eigentlich schon wieder vorbei, jetzt leben wir in der Postmoderne und da gilt nicht mehr die Frage, welche Meinung ist denn jetzt wahrer, deine oder meine, sondern jeder hat seine eigene Wahrheit. Und das reicht doch. Das, was für mich wahr ist, ist für mich wahr. Das, was für dich wahr ist, ist für dich wahr. Und beides kann wahr sein, auch wenn es sich total widerspricht. Vielleicht kann man sich das nochmal kurz klar machen an einem einfachen Beispiel, nämlich dem Schiedsrichter beim Fußball. Also der Schiedsrichter in der Vormoderne, wenn man ihn gefragt hätte, was ist eigentlich ein Tor? Was ist eigentlich ein Tor? Da hätte der Schiedsrichter gesagt, gucken wir mal in die FIFA-Regeln. Ein Tor ist dann, wenn der Ball die Torlinie vollständig überschritten hat. Haben vielleicht auch manche noch so von Ihnen gelernt. Ja? Also man spielt Fußball, da gibt es ein Tor, da ist eine weiße Linie. Wenn der Ball über die Linie ist, das ist ein Tor. So hätte das früher der Schiedsrichter gesagt. Der moderne Schiedsrichter kommt und sagt, nein, nein, das ist ganz anders. Das kommt ja ganz auf die Perspektive an. Und in Wirklichkeit ist es dann ein Tor, wenn der Linienrichter denkt, der Ball wäre über die Linie. Wenn es für den Linienrichter so aussieht, dann ist es ein Tor. Es kann ja auch sein, dass der Linienrichter sich täuscht oder dass der eine ein Tor sieht und der andere nicht. Dann wird es spannend. Also ein Tor ist es hängt eigentlich sehr von der Perspektive des Schiedsrichters ab. Und dann kommt der postmoderne Schiedsrichter und sagt, das ist alles Unsinn, was ihr sagt. Das ist dann ein Tor, wenn ich dreimal pfeife. Und in der Tat, wenn man einen Moment drüber nachdenkt, hat der postmoderne Schiedsrichter auch irgendwie recht. In der Tat ist es so, stellen Sie sich vor, Sie gucken ein Fußballspiel und Sie sehen auf dem Bildschirm den Ball und Sie denken, der ist drin oder nicht drin. Aber entscheidend ist, ob der Schiedsrichter pfeift oder nicht. Wenn der Schiedsrichter dreimal pfeift, dann gilt das Tor. Auch wenn der Schiedsrichter sich geirrt hat. Dann ist es ganz egal, ob der Ball über die Linie war oder nicht. Und so denken Menschen heute über Gott, dass sie sagen, entscheidend ist doch, ob ich glaube, dass es einen Gott gibt und ob ich glaube, dass Gott so ist, wie ich ihn mir vorstelle. Dann ist es doch völlig egal, ob es in Wirklichkeit so ist oder nicht. Kann ich sowieso nicht überprüfen. Im Fußball sind die Leute damit unzufrieden, weil sie gesagt haben, das ist nicht der Sinn des Spiels. Der Sinn des Spiels war eigentlich zu gucken, ob es wirklich ein Tor war oder nicht. Und deswegen denkt man jetzt darüber nach, ob man Kameras installiert, damit man wieder zurückkehrt zu der ursprünglichen Frage, nämlich ist es wirklich ein Tor gewesen oder nicht. Man hat gemerkt, dass das so nicht funktioniert, dass alles nur vom Blick des Schiedsrichters abhängt. Und so ist es auch mit der Frage nach Gott. Früher haben die Leute gefragt, gibt es einen Gott, ja oder nein? Dann haben sie nur noch gefragt, was denkst du über Gott, denkst du so oder so? Wer hat vielleicht recht? Und heute sagt man, ich mache mir meinen eigenen Gott. Hauptsache, es funktioniert. Und man vergisst die Frage, ob es denn diesen Gott auch wirklich gibt. Wenn ich mir meinen Gott so vorstelle, dann ist er auch so. Und da sind wir genau an dem Punkt, den wir eben in der Anmoderation gehört haben. Die Menschen machen sich ihr eigenes Bild von Gott. Und wir sind wieder am Anfang. Das ist genau das, wo die Bibel vor langer, langer Zeit gesagt hat, das ist gefährlich, wenn wir unser Bild von Gott selber schnitzen. Warum ist das gefährlich? Das klingt auf den ersten Blick so einfach und so praktisch. Aber die Bibel sagt, wenn wir uns unseren Gott selber schnitzen, dann denken wir manchmal, dieser Gott dient mir. Früher, wenn man sich so ein Götzenbild geschnitzt hat, dann hat man das irgendwo auf den Sockel gestellt und hat gedacht, dieser Gott hilft mir jetzt. Wenn ich zu dem bete, dann schenkt er mir Regen oder Reichtum oder Kinder. Dieser Gott ist mein Diener. Und Mit der Zeit hat man aber gemerkt, dass es umgekehrt. Das ganze Leben dient plötzlich diesem Gott. Man muss diesen Gott verehren, man muss ihm was zu essen geben, man muss Opfer bringen, man muss sich gut benehmen, man muss alles tun, um diesen Gott günstig zu stimmen und wenn es dann mal blitzt und donnert, dann muss man Angst haben, dass der Gott zornig ist. Und so werden wir zu Sklaven unseres eigenen Gottesbildes. Und Gott sagt, deswegen sollst du dir keine Bilder machen, weil sie dich nur versklaven. Und jetzt sagen sie vielleicht, ich habe mir noch nie ein Gottesbild geschnitzt und das irgendwie aufs Regal gestellt. Das stimmt, aber ich glaube, wir machen das heute anders. Wir haben das in dem Lied vorhin gehört. Man kann sich Bilder von Gott machen, die uns genauso versklaven, das Bild von dem Polizisten, der oben im Himmel auf der Wolke sitzt und den ganzen Tag nur guckt, was ich alles falsch mache, der mich klein halten will, der immer unzufrieden ist mit mir. Und so gehe ich durchs Leben und fühle mich dauernd abgelehnt, weil mein Bild von Gott so ist, dass er knausrig ist und immer unzufrieden, vielleicht so, wie meine Eltern mal waren. Oder es gibt dieses Bild, was ich mir mache, dass Gott irgendwo im Himmel auf einem Schaukelstuhl sitzt, Gott, eine Abkürzung für guter Opa, total taub, der hat keine Ahnung mehr vom heutigen Leben, der weiß nicht mehr, wie der Alltag heute ist, der weiß nicht, was Stress ist, der weiß nicht, was eine Familienkrise ist, der versteht eigentlich gar nichts außer alter Kirchenlieder. Und auch so ein Gott kann uns kaputt machen, weil wir mit dem Gefühl leben, wir sind völlig alleingelassen in der Welt. Wir müssen uns alleine durchkämpfen. Da ist niemand, der uns hört und niemand, der uns hält. Also so gibt es solche Gottesbilder auch heute, die uns kaputt machen können, die uns gefangen nehmen können. Und wir sollten neu diese Aufforderung der Bibel hören, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Denn selbst wenn du ein Gottesbild hast, was für dich gut funktioniert, wo du sagst, damit bin ich glücklich, damit kann ich doch leben dann heißt das ja immer noch nicht, dass es wirklich real ist. Wie viele Leute sind glücklich gewesen in Diktaturen und Tyranneien und sind mit Hurra in den Krieg gezogen und haben gedacht, das ist genau das, was ich immer wollte und haben erst am Ende gemerkt, dass sie in die Katastrophe rennen. Nur, dass etwas funktioniert, heißt noch lange nicht, dass es auch richtig ist. Das gilt für die großen Ideologien, wo Millionen von Menschen in die Irre gelaufen sind, weil es gut funktioniert hat? Das gilt aber auch im persönlichen, privaten Leben. Wie viele Männer oder Frauen brechen heimlich aus ihren Ehen aus, führen eine Beziehung mit jemand anders und zu Hause halten sie den Schein aufrecht, als ob alles in Ordnung wäre. Und der Ehepartner sagt, vielleicht ist Es ist alles in Ordnung, ich bin doch glücklich, meine Ehe funktioniert doch. Aber in Wirklichkeit ist es alles nur noch eine Lüge. Und hat es nur noch nicht gemerkt. Und so jemand würde ich gerne sagen, ich weiß, dass es weh tut, wenn du herauskommst aus dieser Täuschung. Vielleicht bist du sogar glücklich im Moment. Aber du würdest doch wahrscheinlich die Wahrheit wissen wollen. Du würdest doch wahrscheinlich nicht mit der Lüge weiterleben wollen, wenn du wüsstest, dass es nicht stimmt. Und deswegen möchte ich Ihnen sagen, auch mit Gott ist es so auch wenn sie jetzt glücklich sind ohne Gott oder mit dem selbstgeschnitzten Gott und vielleicht es sogar ein bisschen wehtut, sich von diesem falschen Gott zu verabschieden. Vielleicht sagen sie ja doch, ja, ich möchte aber doch wissen, was die Wahrheit ist. Ich möchte doch nicht mit einer Täuschung leben, selbst wenn sie sich gut anfühlt. Und deswegen will ich heute Abend dieser Frage ein bisschen nachgehen, woher wissen wir denn eigentlich, wo der richtige Gott ist? Gibt es einen Gott, wenn ja, wo können wir ihn finden? Wie ist er? Und so ein bisschen anschauen, was die verschiedenen Religionen dazu sagen und gucken, wie können wir denn Sicherheit bekommen über Gott. Viele Leute denken heute, diese Frage lohnt sich nicht wirklich, weil wir spätestens seit Lessing und dem Stück Nathan der Weise doch wissen, dass alle Religionen irgendwie gleich sind. So sind wir alle in der Schule erzogen worden. Ich weiß nicht, wer dieses Stück von Ihnen gelesen hat oder kennengelernt hat. Nathan, der Weise ist ein Theaterstück, ein Drama, wo es um die Beziehungen der großen Weltreligionen geht. Christen, Juden, Muslime und den Streit zwischen diesen Religionen. Am Ende dieses Stückes spitzt sich der Streit zu und dann kommt der Weise Nathan und erzählt eine Geschichte. Um zu sagen, wie das mit den Religionen ist. Und die Geschichte geht so, es gibt im Orient einen Mann, der weise ist und der reich ist, ein guter Mann und der besitzt einen kostbaren Ring. Und dieser Ring bringt Frieden und Freude und Glück für den, der ihn trägt. Und deswegen ist es in der Familie üblich, dass der Vater diesen Ring immer an den Sohn vererbt, der ihm der Liebste ist unter allen seinen Söhnen. Und so gibt ein Vater ihn immer an den nächsten Sohn weiter, immer weiter. Und eines Tages ist es so, dass ein Vater drei Söhne hat und die sind ihm alle drei gleich lieb. Und er kann sich nicht entscheiden, wem er diesen Ring vererben soll. Und was macht er? Er lässt einen Goldschmied kommen und lässt heimlich, so heißt es in dem Stück am Anfang, zwei Kopien anfertigen. Und so gibt es dreimal den gleichen Ring. Und jetzt schenkt er jedem seiner Söhne einen Ring und jeder Sohn denkt, das ist der Ring des Vaters. Ich bin der besondere Sohn, ich bin meinem Vater der Liebste. Und dann stirbt der Mann. Und jetzt fangen die Söhne an zu streiten. Wer hat denn nun den wahren und echten Ring? Und sie streiten und streiten und streiten und sie können sich nicht einigen. Und das soll natürlich ein Bild sein für die drei Religionen. Welche ist denn nun die Ware, Man streitet sich und man kann sich nicht einigen. Was ist nun die Lösung bei Nathan dem Weisen? Überraschend ist die Lösung die, am Ende sagt der Weise, oh, so seid ihr alle drei betrogene Betrüger. Eure Ringe sind alle drei nicht echt. Der echte Ring vermutlich ging verloren. Den Verlust zu Bergen zu ersetzen, ließ der Vater die drei für einen machen. Also was uns die Lehrer der Aufklärung sagen wollen, ist nicht etwa, alle drei Religionen sind gleich wertvoll, sondern wenn man genau hinhört und genau hinschaut, ist die Botschaft dieser Parabel, alle drei Religionen sind gleich wertlos. Sie sind alle nicht mehr echt. Wir sind alle betrogene Betrüger. Und ich glaube, das ist die Haltung von vielen Menschen hier im Westen gegenüber Religion. Man stellt sich sozusagen auf eine höhere Warte und sagt, ist ja schön für alle, die daran glauben, aber ich stehe darüber und ich weiß, dass eigentlich alle Religionen ein Irrtum sind. Was auf den ersten Blick klingt wie ein respektvoller Umgang miteinander, ist in Wirklichkeit eine große Respektlosigkeit. Und meine Nachbarn im Orient, die haben das auch immer so empfunden. Denn dort ist es so, dass Religion und Glaube wirklich noch als etwas Wertvolles gelten. Und auch der Unterschied zwischen dem Glauben. Niemand dort käme auf die Idee zu sagen, es ist ja egal, woran du glaubst, Hauptsache du glaubst. Sondern man sagt, nein, wir haben verschiedene Vorstellungen von Gott und es ist gut, wenn wir uns gegenseitig ernst nehmen, auch unsere Unterschiede ernst nehmen. Und dann hören sie aus dem Westen, wie wir im Westen überheblich sagen, wir stehen da drüber. Wir sagen, das ist alles egal, es ist ja alles das Gleiche. Es ist alles sowieso noch eine schlechte Kopie. Deswegen möchte ich einen Schritt weitergehen heute Abend und wirklich die Frage stellen, welche, welcher Glaube führt uns denn wirklich zu unserem Ziel bei der Suche? Wir können anfangen bei den Religionen oder Glaubenseinstellungen, die ganz ohne Gott auskommen. Unter den Religionen ist das zum Beispiel der Buddhismus. Ich habe das am ersten Abend erzählt, dass ich in Marburg regelmäßig an so einem Gesprächskreis der Religionen teilnehme, wo wir versuchen, uns gegenseitig besser kennenzulernen, aufeinander zu hören, die verschiedenen Religionen besser wahrzunehmen. Und wir haben einen sehr freundlichen, sehr netten buddhistischen Lehrer in diesem Kreis, der uns immer dem Buddhismus nahe bringt. Und da ist es eben zum Beispiel so, dass es keinen wirklichen Glauben an Gott gibt. Im Gegenteil, man sagt, diese Suche nach Gott ist eigentlich die große Täuschung, der wir erliegen. Und wir sollten eigentlich erkennen, dass es keinen Gott gibt, aber dass es auch uns selbst eigentlich nicht wirklich gibt. Das ganze Leben ist eigentlich eine große Täuschung. Wir versuchen etwas zu sein, was wir gar nicht sind. Und besser wäre es, wir würden die Suche aufgeben. Wir würden lernen loszulassen, zu verstehen, dass es Gott nicht gibt, dass es das, was wir hier sehen, so gar nicht gibt, dass es uns, wie wir uns selber sehen, so gar nicht gibt. Und so enden wir am Ende in einem großen Nichts. Oder wie der buddhistische Freund sagen würde, wir enden bei der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, die aber anders ist als das, was wir hier sehen und denken. Das ist also eine Religion, die ganz ohne Gott auskommt. Es gibt die moderne Version davon, sie nennt sich Atheismus. Der Atheismus hat einen Teil dessen übernommen. Er sagt nämlich, wir kommen ohne Gott aus, aber wir würden doch gerne uns selbst behalten und das, was wir hier sehen und das, was wir anfassen können, das Material, das Geld, was wir haben und so, ist vor etwa 150 Jahren, vor 100 Jahren relativ neu die Idee des Atheismus entstanden. Eine Welt ganz ohne Gott, aber mit dem Menschen im Mittelpunkt. Mit dem Material, dem Essen, dem Trinken, dem Geld im Mittelpunkt. Und die großen Ideologien des Atheismus natürlich, vor allen Dingen in, in der kommunistischen Welt, wo man versucht hat, ganz ohne Gott auszukommen und zu sagen, wir regieren uns als Menschen selber. Und dann hat man versucht, in den Schulen das beizubringen. Man hat versucht, die Kirchen abzuschaffen, zu sagen, wir können wissenschaftlich beweisen, dass es keinen Gott gibt. Man ist sogar ins All geflogen, als die ersten russischen Kosmonauten ins All flogen. Dann sind sie wieder zurückgekommen und haben verkündet, wir waren da oben, wir haben uns umgeschaut und wir haben keinen Gott gesehen. Also kann es Gott nicht geben. Damals haben Kritiker gesagt, vielleicht habt ihr ja nur aus dem falschen Fenster geschaut. Vielleicht hättet ihr auf der anderen Seite rausschauen müssen, dann hättet ihr ihn gesehen. Jemand anders hat gesagt, vielleicht hättest du mal die Tür aufmachen sollen und aus deinem Raumschiff rausspringen sollen, dann hättest du ihn sofort gesehen. Aber das ist auch eine böse Idee. Aber das ist natürlich eine relativ platte Antwort. Zu sagen, nur weil ich ihn nicht sehen kann, kann es ihn nicht geben. Darüber haben wir gestern Abend schon etwas ausführlicher geredet. Die meisten Menschen, die heute nicht an Gott glauben, sind deswegen nicht in Wirklichkeit Atheisten, sondern sie sind das, was wir Agnostiker nennen. Also Menschen, die sagen, ich weiß nichts Genaues über Gott und es interessiert mich auch nicht. Und ich brauche das auch nicht. Gott ist sowieso nur eine Einbildung unseres Denkens. Der große Philosoph Feuerbach hat das ja gesagt, Gott ist sowas wie hier so eine Leinwand, da projizieren wir ein Bild drauf, eine Vorstellung von Gott, wie wir uns Gott wünschen und dann glauben wir daran, weil uns das irgendwie hilft. Aber dann haben wir genau das, wenn ich da ein Bild von dem Nagel drauf projiziere und versuche ein Bild dran zu hängen, das funktioniert nicht. So eine Projektion ist letztlich nur eine Täuschung. Und deswegen, glaube ich, macht es Sinn, fragen bei den großen Religionen. Zu allen Zeiten eigentlich haben die Menschen an Gott geglaubt und nach Gott gesucht. Diese Idee des Atheismus ist eine ganz kurzlebige, moderne Erscheinung. Eigentlich ist den Menschen immer klar gewesen, da muss etwas sein, da muss jemand sein. Und wir finden das in, in den Naturreligionen von Anfang an, dem sogenannten Polytheismus, also die Idee, dass Gott irgendwie in allem ist oder dass es ganz verschiedene Götter gibt. Jede Macht, die ich erkenne, jede Kraft, die mir widerfährt, kommt von einem Gott her. Der Regen kommt vom Gott des Regens, die Sonne vom Sonnengott. Das Leben kommt von einem neuen Gott, der Krieg kommt von einem Gott. Alles, was ich irgendwie erfahre im Leben, ist ein Gott. Und so fange ich an, diese Götter anzubeten. Und da gibt es die ganzen die griechischen Göttergeschichten, wo die Götter sich gegenseitig bekriegen und bekämpfen und Beziehungen eingehen und fremdgehen. Eigentlich sind sie nur überhöhte Menschen. Leute, die die gleichen Probleme haben wie wir auch. Und man fragt sich, warum soll ich so einem Gott mein Leben anvertrauen? Der ist doch auch nur Teil meiner kleinen Welt. Oder die Naturreligionen, die Gott im, in einem Baum, im Wasser, im Regen, in der Sonne suchen, aber letztlich damit ja innerhalb unserer Welt bleiben und sich den Kräften ausliefern, die in dieser Welt sind. Auch das ist, glaube ich, zu kurz gedacht. Ein Gott, der nur Teil des gleichen Systems ist wie ich, der den gleichen Kräften ausgeliefert ist wie ich, der kann letztlich mein Leben nicht tragen. Ich brauche etwas, was außerhalb unserer Welt ist. Und deswegen ist das, was wir in der Bibel finden, die Grundlage für die drei großen monotheistischen Religionen. Die Religionen, die sagen, Gott muss jemand sein, der größer ist als unsere Welt. Jemand, der außerhalb steht. Jemand, der uns gemacht hat, der sich alles ausgedacht hat. Nur so ein Gott ist es wert, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm nachfolgen. Nur so ein Gott ist es wert, dass wir ihm unser Leben anvertrauen. Und deswegen glauben die drei großen Religionen an diesen Gott, der außerhalb der Welt steht und in diese Welt hineinwirkt und hineinspricht, der uns gemacht hat. Und ich glaube, mit weniger können wir nicht auskommen. Aber jetzt stellt sich gleich die Frage, wenn das so ist, dass Gott da draußen ist und dass er größer ist als diese Welt, wie kann ich ihm dann begegnen? Wo finde ich ihn dann? Wo hat er denn geredet? Und hier geben die Religionen unterschiedliche Antworten. Alle drei sind sich einig, dass die Geschichte anfängt bei Abraham, diesem Mann in der Bibel, der das Reden Gottes gehört hat. Und sie sagen, ja, da hat Gott angefangen zu reden, Gott hat hineingeredet in diese Welt. Diese Religionen sagen also, wir können Gott nicht von uns aus erkennen, sondern er muss hineinsprechen in unsere Welt. Er muss sich selbst bekannt machen, er muss sich uns vorstellen. Wir müssen ihn reden hören. Und so geht es los bei der Geschichte von Abraham, von Mose, dass Gott hineinredet in unsere Welt. Aber da entsteht gleich das nächste Problem, denn das Reden Gottes ist nicht sehr eindeutig. Viele Menschen treten auf und sagen, Gott hat mir dies oder das gesagt. Woher weiß ich, dass es wirklich Gott ist? Woher weiß ich, wie Gottes Charakter ist, wenn ich nur hin und wieder ein Reden von ihm höre? Vielleicht kann man sich das auch an einem Bild vorstellen. Stellen Sie sich vor, unsere Welt wäre so wie ein Blatt Papier. Also zweidimensional, flach und wir sind alle Strichmännchen. Wir können so auf dieser Welt herumlaufen und alles geht nur in, auf flach. Und jetzt komme ich zum Beispiel als Mensch, ich habe drei Dimensionen, ich habe nicht nur sozusagen, bin nicht nur flach, sondern ich laufe hier herum. Und jetzt möchte ich zu diesen Strichmännchen Kontakt aufnehmen. Das ist schwierig, weil die sehen immer nur meine Fußsohlen. Ja, das, was sozusagen in die Fläche reinpasst. Und sie denken sich, ah Gott, sieht so aus wie ein Schuhabdruck. Aber das stimmt ja nicht, sondern das ist nur das bisschen, was sie von mir sehen können. Und wenn ich mit dem Finger da drauf drücke, dann sehen sie einen Fingerabdruck von mir. Und das ist ein bisschen was von mir, aber das bin ich nicht selbst. Und deswegen sagt die Bibel, Gott ging noch einen Schritt weiter. Gott hat gesagt, ich möchte nicht nur, dass ihr hin und wieder ein bisschen was von mir erkennt, sondern ich möchte, dass ihr mich selbst kennenlernt. Und das ist eigentlich die Botschaft des Neuen Testaments. Und das ist der Punkt, wo wir uns als Christen trennen, von den Muslimen und von den Juden. Bis dahin gehen wir den Weg gemeinsam. Aber jetzt kommt das Besondere, was das Neue Testament sagt, nämlich dass Gott selbst in unsere Welt hineingekommen ist, dass er sich zu einem von uns gemacht hat, dass er in Jesus ein Mensch wurde, im Bild zu sprechen ein Strichmännchen wurde in unsere Welt hineinkam, um uns zu begegnen und zwar ganz, in seinem Charakter, in seinem Wesen, so wie er wirklich ist. Das ist die Behauptung der Bibel. Und deswegen laden wir als Christen auch an diesen Abenden nicht einfach nur zum Glauben ein, sondern wir laden zum Glauben an Jesus Christus ein. Deswegen haben wir das Kreuz da stehen. Wir glauben, dass es nicht egal ist, an welchen Gott man glaubt, sondern wir glauben, dass es wichtig ist, dass Gott sich uns so zeigt, wie er das möchte. Und dass Gott gesagt hat, an dieser Stelle könnt ihr mir begegnen. An dieser Stelle seht ihr, wie ich wirklich bin. Aber jetzt haben wir das nächste Problem. Jetzt kommt dieses Strichmännchen hinein in unsere Welt, ein Strichmännchen wie wir und sagt, übrigens, ich bin Gott. Ich war vorher kein Strichmännchen, sondern ein dreidimensionales Wesen. Und dann sagt die anderen Strichmännchen, das kann ja jeder behaupten. Woher sollen wir das wissen? Woher sollen wir das wissen, dass dieser Jesus wirklich der Mensch ist, in dem uns Gott begegnet? Man kann ihn angucken und sagen, ja, ist schon irgendwie besonders, er hat auch viele wichtige Dinge gesagt. Aber woher wissen wir, dass er wirklich Gott ist? Das ist eine spannende Frage. Wenn wir mehr Zeit hätten, würden wir eh noch mehr nachgehen. Aber ich lade Sie ein, auch gerne am Büchertisch zu zu schauen, da gibt es ein kleines Büchlein von mir auch über Jesus, Jesus, dein Leben und du. Und da bin ich dieser Frage etwas mehr nach, zu, nachgegangen. Wen sehen wir eigentlich, wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen? Wir sehen viel Faszinierendes, wir sehen Einzigartiges, wir sehen Worte, die bis heute in der ganzen Welt bekannt sind dafür, dass sie so besonders und einzigartig sind. Wir sehen Taten, die zum Staunen bringen. Menschen werden heil, Menschen finden Lebensfreude, Menschen kehren um, fangen neu an. Aber das alles ist nicht das Entscheidende bei Jesus. Das Entscheidende ist, dass er sagt, in mir begegnet euch Gott selbst. Ich und der Vater, wir sind eins. Wer mich sieht, der sieht Gott. Ich bin derjenige, der euch das Leben gegeben hat und ich bin derjenige, der euch am Ende eures Lebens wieder begegnen wird. Und das ist eine ungeheuerliche Behauptung. Und wenn man dieser Behauptung entgegentritt und sich das anhört, dann muss man eine Entscheidung treffen. Viele Leute sagen, Jesus ist ganz schön und gut. Jesus ist ein wichtiger Mensch, ein guter Lehrer, ein wichtiger Prophet. Die meisten unserer muslimischen Nachbarn sagen, Jesus finden wir auch gut. Auf den hören wir. Isa, der Prophet. Wir hatten einen Nachbarn in Jerusalem, der hatte einen Aufkleber in seinem Fenster. Da stand drauf, ich bin ein Moslem. Nein, ich glaube an Jesus, denn ich bin ein Muslim und Jesus war auch einer. Das sind die Überzeugungen der meisten Muslime, dass sie sagen, wir glauben auch an Jesus. Der war ein guter Muslim, ein guter Lehrer, ein wichtiger Lehrer der Religion. Aber ich glaube, das kann man nur sagen, wenn man Jesus nicht wirklich ernst nimmt. Wenn man hört, was Jesus sagt und sieht, hier steht jemand, der sagt, ich bin Gott und wenn du zu Gott kommen willst, dann musst du zu mir kommen dann ist das eine ganz harte Forderung. Dann ist es so, als ob jemand mich vor eine Entscheidung stellt und sagt, knapp daneben ist auch vorbei. Entweder du kommst zu mir oder du gehst ins Leere mit deiner Suche nach Gott. Und es ist eine harte, aber wichtige Frage. Hat Jesus recht oder nicht? Und es gibt eigentlich nur diese drei Möglichkeiten. Entweder hat er recht und wir treffen in Jesus wirklich Gott selbst. Oder er hat Unrecht und hat sich getäuscht. Vielleicht hat er sich eingebildet, Gott zu sein. Aber es stimmt gar nicht. da muss man sagen, es ist ein armer Irrer. Aber jedenfalls nicht ein Vorbild, dem man folgen sollte. Wenn es so wäre, dann würde ich heute aufhören, Christ zu sein. Oder Jesus hatte Unrecht und er wusste es. Und er hat die Leute bewusst getäuscht. Dann wäre er ein gemeiner Betrüger. Ich glaube, diese drei Möglichkeiten gibt es. Entweder er hat recht oder er ist ein armer Irrer oder ein gemeiner Betrüger. Aber die Möglichkeit, die wir nicht haben, ist die zu sagen, er ist ein wichtiger religiöser Lehrer und wir sollten hören, was er sagt. Aber wir sollten doch nicht glauben, dass uns da wirklich Gott begegnet. Die Muslime treffen, werden an dieser Stelle mit uns auseinandergehen. Sie sagen, wir können Jesus folgen bis zu diesem Punkt danach, aber nicht mehr. Gerade da, wo sie ans Kreuz kommen, wo wir als Christen sagen, an dieser Stelle hat Gott sein Leben für uns gegeben, da sagen sie, nein, das stimmt nicht. Im Koran heißt es, die Christen behaupten, sie hätten, man hätte Jesus gekreuzigt. Aber in Wirklichkeit haben sie ihn nicht umgebracht und man hat ihn auch nicht gekreuzigt. Das war alles nur ein Trugbild. Es kann doch nicht sein, dass Gott so weit geht, dass er für uns ans Kreuz geht. An der Stelle scheiden sich die Geistler und ich lade Sie ein, an der Stelle auch in Ihrem Leben eine wichtige Entscheidung zu treffen. Wollen Sie allgemein religiös bleiben, ein bisschen glauben, aber dann vor dem letzten Schritt, nämlich vor Jesus, zurückgehen? Oder sagen Sie, ja, hier ist wirklich der Punkt, wo mir Gott begegnet? Wir haben das Kreuz hier stehen, wie an den anderen Abenden auch, weil das Kreuz genau dafür das wichtigste Symbol ist. Es ist das Zeichen dafür, dass Gott in unsere Welt gekommen ist und dass er sich selbst gegeben hat. Er hat nicht nur hineingeredet in unsere Welt, er hat nicht nur einen Fußabdruck hinterlassen oder einen Fingerabdruck, sondern er ist selbst hineingekommen und ist den Weg gegangen bis ans Kreuz. Und gleichzeitig ist das Kreuz ein Symbol für den Scheidepunkt, wo die Menschen, die unter dem Kreuz standen, auf zweierlei Weise geantwortet haben. Sie standen dort und haben entweder gesagt, wenn du wirklich Gottes Sohn wärest, dann könntest du ja herabsteigen und alle deine Feinde besiegen. Dann wäre alles gut. Und da gab es jemand anders, einen römischen Hauptmann, der hat selbst Jesus mitgekreuzigt und war selbst mitschuldig an seinem Tod. Er war selbst ein Ausdruck dieser Ablehnung von Gott. Und als er Jesus dort am Kreuz sah, hat er gesagt, jetzt sehe ich, dieser Mensch ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Und so stellt sich unter dem Kreuz diese Frage. Sagen wir, wenn du wirklich Gott wärst, dann wärst du nicht dort am Kreuz? Oder sagen wir wieder Hauptmann, ja, so ist Gott, da begegnet er mir. Und alle Ablehnung hat er dort ertragen und er hat trotzdem geliebt. Liebe ohne Ende. Wir machen es heute Abend wieder so, wie die letzten Abende auch. Es gibt hier vorne verschiedene Möglichkeiten, auf das zu reagieren, was ich gesagt habe. Es gibt verschiedene Angebote im Gebet, zu Gott zu kommen. Zum Beispiel hier diese Lichter. Da kann man eine Kerze anzünden, wenn man sagt, ich möchte gerne für einen Menschen beten. Ich möchte vielleicht einen Menschen zu Jesus bringen. Für, für ihn beten, weil er vielleicht die Hilfe Gottes braucht oder auf dem Weg ist zu Gott. Es gibt hier Karten mit Worten aus der Bibel, wo man Worte der Ermutigung hören kann. Das fließt hier so aus dem Krug wie ein Lebenswasser. Und vielleicht sagen Sie, ich bräuchte so eine Ermutigung. Es gibt die Möglichkeit, Gebete oder Anliegen auf einen Zettel zu schreiben und hier in so einen Kasten zu werfen, wenn Sie sagen, ich möchte gerne, dass jemand für etwas betet. Und hier gibt es Mitarbeiter, die dafür beten. Und es gibt hier so Steine, wo man sagen kann, es gibt etwas Schweres in meinem Leben. Das möchte ich gerne hier vor das Kreuz bringen und da niederlegen. Und dann gibt es auch heute wieder diese bunten Bändchen hier. Und die sind eine Einladung, daneben liegt so ein Start-Button von Windows. Diese bunten Bändchen sind eine Einladung. Wir sehen hier schon so ein paar an dem Kreuz. Für diejenigen, die sagen, ich möchte heute Abend unter das Kreuz kommen und ich möchte diese Entscheidung treffen und sagen, ja, dieser Gott, der mir hier begegnet, zu dem möchte ich gehören. Ich möchte heute ein Ja sagen zu Jesus. Ich bin bis jetzt auf Abstand geblieben, aber heute möchte ich den letzten Schritt tun und sagen, ja, ich möchte ein Leben mit Jesus anfangen oder nach langer Zeit wieder zu ihm zurückkehren. Dann lade ich ein, dass Sie so ein Bändchen nehmen und sich und das gleich da drum knüpfen. Aber vorher möchte ich auch heute Enden mit einem Gebet und einladendes Sie, wenn Sie sagen, ja, ich möchte heute diesen letzten Schritt gehen. Ich habe viel über Gott nachgedacht. Ich habe mir viele verschiedene Vorstellungen gemacht von Gott. Aber ich bin bisher noch nicht diesen Schritt gegangen, dass ich gesagt habe, dieser Gott, der mir in Jesus begegnet, dem möchte ich mein Leben anvertrauen. Aber heute ist vielleicht dieser Punkt da. Heute ist vielleicht so ein Abend der Entscheidung wo sie sagen, unter den vielen Optionen, den vielen Bildern von Gott, die mir diese Welt anbietet, möchte ich heute Abend eine Entscheidung treffen für diesen Weg. Dann lade ich ein, dass sie dieses Gebet mit mir beten. Es ist ein einfaches Gebet, in dem wir zu Gott kommen, zu seinem Kreuz kommen, ihm bekennen, dass wir bisher ihm aus dem Weg gegangen sind, dass wir schuldig geworden sind, weil wir anderen Göttern nachgelaufen sind. Aber dass wir jetzt im Gebet dieses Angebot der Liebe annehmen möchten. Und dass wir ein Leben beginnen möchten mit Gott. Wenn Sie dieses Gebet mitbeten möchten, lade ich Sie ein, das einfach still in Ihrem Herzen zu tun, während ich von hier vorne das Gebet spreche. Lassen Sie uns beten. Herr Jesus Christus, ich komme zu dir als ein Mensch, der auf der Suche ist. Und ich habe in meinem Leben an vielen verschiedenen Stellen nach Gott gesucht. Aber heute Abend möchte ich an diesen Ort kommen, unter dein Kreuz. Ich möchte dir bekennen, dass ich zu lange vor dir weggelaufen bin. Ich möchte dir bekennen, dass ich in meinem Leben anderen Göttern nachgelaufen bin. Dass ich mein Herz an anderes gehängt habe. Dass ich falsche Wege gegangen bin. Aber heute möchte ich zu dir umkehren. Danke, dass du mir entgegengekommen bist. Dass du hineingekommen bist in diese Welt. Um mir deine Hand entgegenzustrecken. Danke, dass du am Kreuz alle Schuld getragen hast, alle Fehler vergeben hast, alle Irrwege wieder zu dir zurückgeführt hast. Danke, dass ich unter deinem Kreuz die Wahrheit finde und das Leben. Und so möchte ich mein Leben dir anvertrauen. Ich möchte mich entscheiden, dir nachzufolgen, weil du der Weg zum Leben bist. Danke, dass du mir Leben schenkst Danke, dass ich bei dir nach Hause finde. Mache du mein Leben neu. Amen. Wenn sie dieses Gebet mit mir gebetet haben, dann lade ich sie ein, dass sie nicht einfach nach Hause gehen, sondern mit einem der Mitarbeiter oder mit mir darüber sprechen. Es werden gleich hinten an der Wand Mitarbeiter mit Namensschildern stehen. Da können sie hingehen und ähm, noch mal mit jemand reden oder beten. Übrigens auch wenn Sie eine andere Frage oder ein anderes Problem haben, eine Not, mit der Sie gerne über jemand über die Sie gerne mit jemand reden möchten, gehen Sie gerne zu den Mitarbeitern. Ich lade noch mal hier vorne ein, eine von den Stationen ähm, zu nutzen und wenn Sie dieses Gebet mitgebetet haben oder das vielleicht noch für sich alleine hier vorne beten möchten, dann gehen Sie zu dem Kreuz Nehmen Sie sich ein Band und machen Sie das symbolisch fest am Kreuz, um zu sagen, ja, heute ist ein neuer Anfang. Alle anderen lade ich ein. Es gibt noch das Bistro draußen. Da kann man zusammensitzen und reden, noch Fragen stellen. Man kann mich auch ansprechen, wenn man noch Fragen hat zu meinem Vortrag. Die ersten fünf Minuten würde ich gerne hier vorne reservieren für ein Gespräch, eine kleine Gesprächsrunde. Wenn Sie wissen möchten, wie kann ich einen ersten Schritt im Glauben tun, dann sprechen Sie mich hier vorne an Später bin ich dann auch hinten beim Büchertisch für weitere Fragen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ich würde mich freuen, wenn Sie morgen Abend wiederkommen, wenn wir noch ein bisschen weiter über Fragen des Lebens und des Glaubens nachdenken. Auf Wiedersehen.